0: bueno, voy a ver todo, Estamos estudiando en estos días de cómo realmente conocernos los potenciales que nosotros tenemos para explotar ese potencial, para elevar nuestra vida y la de los demás. Ayer dijimos el concepto que la mayoría de la gente es manejada por su mente y por su cerebro. Y lo que nosotros queremos lograr Es manejar nosotros nuestra mente ¿Ok? El clásico ejemplo, me paro en la mañana Es que salió el día feo Y como yo pienso que salió el día feo, ¿cómo me comporto? Todo, tengo cara larga tengo... Los pensamientos desatan una acción Pero si nosotros nos metemos atrás de los cables Y cambiamos los pensamientos a cosas positivas Automáticamente nuestra vida se va a ver diferente y en eso radica la inteligencia de la persona, que no se deja llevar por todo lo que piensa, porque lo que piensa muchas veces tú no lo piensas, es lo que te enseñaron a pensar. ¿Quién dijo que el día está feo cuando está nublado? Así nos enseñaron. Pu puede, puede ser un día maravilloso también. Nosotros decimos en la tefila una de las verajot principales. ¿Cuál es? Atahonen le adam da, umelamed le nos bina. Es la veraja que le pedimos a Shen. Inteligencia. Si en algo el hombre somos especiales, es en que somos seres pensantes, seres inteligentes. Y tenemos que usar esa inteligencia para mejorar nuestra vida y la de los demás. ¿Qué diferencia hay entre vina y daat Hochma es inteligencia. Bina, ¿qué es? ¿Alguien me traduce? ¿Quién tiene buen hebreo? Entendimiento ¿Y that, ¿Qué es? Conocimiento, sabiduría. Conocimiento o sabiduría Vamos a llamarle así La hojmas son las primeras ideas Por ejemplo, me quiero ir de viaje con mi familia Be es nice. ¿A dónde ir? ¿Cómo ir? ¿A dónde viajar? ¿A dónde pasear? ¿Y qué es that? Ir, conclusiones, hacer Voy a hacer un negocio Jochma, tengo muchas ideas. Biná, ¿qué es ir viendo detalles de todas esas ideas. ¿Qué mercancía voy a comprar? ¿Dónde? O incluso ver los problemas, porque hay gente que tiene muchas ideas, pero no se da cuenta de los problemas que se le presentan en el camino. Y date a hacerlo. En la Kabbalah, el papá se llama Jochma, la mamá se llama Vina. ¿Por qué? El papá ¿Qué pone en el hijo? Una gota ¿Esa gota qué es? ¿Qué tiene esa gota? ¿Qué tiene el esperma para formar el bebé? Tiene todo y a la vez nada Es poquito La mamá es la vina ¿Qué hace la mamá? Transforma todo ese bebé Y lo hace un ser humano Todo lo que le des a la mujer te da más Esto es una regla en la vida Tú le das un esperma te da un bebé vivo Tú le das un pollo crudo, te da un delicioso, te lo prepara. Le das críticas, te regresa más. Cuidado con la mujer, todo te lo va a desarrollar. Le das cumplidos, te va a regresar más. ¿Dinero? No es cierto, jajam. Yo lo he cumplidos, no me pela. das ¿Eh? dinero. Le das te dinero, da, te da veraja. Ah, si sí, se la quemaran. Se la das con alegría, te da veraja. Toda la veraja es por ella. Sí, vamos. Así decimos, vamos a chambear porque hay alguien aquí que está gasta gastando. Mucho. Hay que darle para que, me que me siga me gastando me y hacemos más. Así es según la Torah. Entonces, ¿qué sería el dad? Si el papá es la Jojma, que es ese esperma, esa gota. La mamá es la Vina. ¿Qué sería el dad? El hijo. El bebé es el parto, el dad. Y hay mentes así. Hay gente que tiene mente de Jojma, tiene muchas ideas. Tú le dices, oye, que, que... no, tengo esta idea y vamos a hacer esto para la comunidad o para el país. Te, te puedo hablar del gobierno y te lo pinta impresionante. No, oye, no ¿por país. qué no hacen esto, esto, esto? Y tú empiezas a decir, oye, está mejor este que López Obrador. Que López Obrador ¿eh? ¿Por qué no lo ponemos a él? <risa> Tiene muchas ideas, Jochma. Pero hay gente que deja sus ideas en el aire. Y no tiene vina, no sabe cómo ejecutar las ideas. Y no se le presentan los problemas de las ideas. La Gemara dice que el hombre tiene más hojma y la mujer tiene más vina. Tú puedes llegar con tu esposa, ¿qué crees? Ya decidí, vamos a hacer esto, 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 ya somos ricos, le empiezas a contar todo tu esto. Tu esposa te dice, espérate, no pensaste en este problema, en esto, oye, ¿qué pasó con esto? Tú dices, ah, sí es cierto, no me di cuenta. Hay que pagar impuestos. ¿Qué tiene más? Ella, vina, dice la Gemara, vina eterabanashi. Hay gente que tiene mucha jojma y mucha vina, ¿Pero qué le falta? Dad. No ejecuta en la vida Y Dios después de 120 años Sí te va a pagar por tus ideas y por tus intenciones Pero lo principal que Dios quiere es que tengas dad. Imagínate llega uno después de 120 años y le dice a Dios Tenía muchos planes Dios Tenía planes para mejorar la comunidad Tenía planes para ayudar gente ¿Qué te va a decir Dios? ¿Los hiciste o no? Dios pero tenía planes No recibes el pago principal La recompensa principal Es por Ejecutar Por eso ¿Cómo acaba la veraja? Lo que necesitamos En la vida Es aterrizar Es algo increíble Y es por eso Que la persona Se tiene que conocer A sí mismo ¿Qué tan ejecutador es? Y si le ayudas A ejecutar a los demás Tú puedes tener hijos que tengan mucha hojma y mucha vina. Ayúdalos al da'at. ¿Cómo te puedes conocer? Entonces uno tiene que entrar a su mente y a su subconsciente. Dijimos ayer que la persona se conoce, por ejemplo, como se viste, uno se puede conocer. Uno se puede conocer por dependiendo qué música escucha. Te conoces. Una persona se puede conocer por cómo habla. ¿Qué dice Shalomu Amelech? Ish lefima alalo. ¿Quieres conocer a una persona? Ve cómo habla. El habla refleja parte de lo que es. Ejemplo: la shonara. ¿Alguien me traduce literal? ¿Qué es la shonara? La shonara es lengua. Lengua y ara. Ah, mala. Lengua mala. Permítanme, no es la shonara lengua mala si no sería la sonra saben qué es la sonara la lengua del malo hará, hará del malo no es la lengua mala la lengua del malo qué significa el que habla la sonará el que habla mal de los demás el que el que abre la boca y saca peste quiere decir que peste tiene adentro el que habla mal quiere decir que contiene mal por eso es la sonara hay una frase que dice el hablar de los demás Habla más de ti que de los demás Cuando hay alguien que todo el tiempo te habla la shonara No pongas atención tanto a lo que te dijo de los demás Incluso el Jafet Haim dice que si alguien te habla la shonara No creas Día está exagerando Pero ¿sabes qué? Toma precauciones de este cuate Porque es alguien que ve todo lo negro de la gente ¿Por? Porque adentro tiene negro Adentro tiene pesimismo Hablas mal porque tienes mal la Gemara cuenta de los Kuanim cuando venga el Betamigdash el Mashiach vamos a ver quién realmente es Koanim. hay muchos Koanim fake no tú la mayoría, la mayoría. ¿No? La mayoría. que no son Koanim. también le vi a lo mejor porque entre los exilios y el pueblo de Israel se fueron mezclando la Gemara dice que habían tres Koanim que les estaban repartiendo sus porciones de los Corbanot. De los sacrificios Y uno dijo, a mí me tocó Estaban diciendo, ¿cuánto te tocó? Oye, a mí me tocó poquito A mí me tocó mucho Uno dijo, a mí me tocó kazait Así cuenta la Gemara en Maseje Pesajim Y uno dijo, a mí me tocó Tan chiquito como una lagartija Como la cola de una lagartija Así dijo Entonces, está raro que un cohen hable así Porque entre los Kohanim se cuidaban de no tener reptiles en sus casas, porque eso impurificaba toda la teruma. Checaron y ¿qué vieron? No, no. Que no era Cohen. Checaron a su abuelito, bisabuelo, vieron que ahí hubo... A mí me preguntan qué por decir una expresión. Y dijo, y que No, a mí me tocó como la cola de una lagartija. Se dieron cuenta que no era Cohen. Y en realidad no era. ¿Qué quiere decir? Una persona que toda su vida es Cohen, ...y creció, y en su sangre, y en su ADN, y en sus genes... ...hay pura Kedusha, Tahara, Korbanot... ¿De dónde sacó este, estas palabras, lagartija? Los coanimes estaban alejados de reptiles... ...de aquí vemos que el habla influye en la persona... ...y la persona influye en el habla... ...o sea, es doble... ...si uno habla mal, quiere decir que contiene mal... ...y ahora al revés... ...y el que se educa a hablar bien, a sacar puras cosas buenas también cambia su interior es una vía de doble sentido había Shalomó Amelech, sabio o no sabio el más de toda la humanidad le llegaban casos increíbles en una ocasión le llegaron tres hombres, tres personas le dijeron a Shalomó Amelech, nosotros estamos en un viaje de negocios y somos tres socios y Llegamos a un lugar en Erev Shabbat. Y después de haber vendido muchísimo dinero y mucha mercancía, teníamos entre los tres un cofre lleno de monedas, de dinero, de oro. Nos fue increíble. Era Erev Shabbat. ¿Qué hacemos con el dinero? Qué época guardamos. ¿no? Exacto. <risa> Vamos a guardarlo en un lugar, los tres. Que nadie sepa dónde está. Lo guardaron, lo enterraron en un lugar escondido. De repente, Mozart y Shabbat llegan por el cofre. ¿No? ¿Dónde está? Llegan con Shlomo Amélech Dice, uno de los tres traicionó Nadie más Sabía, sabía. ¿Quién es? ¿Querían que Shelomo Amélech les ayude a ver quién es? Todos decían, yo no fui el otro, yo no fui el otro no Uno de los tres ¿Qué hizo? Se rinitió la, la ¿Eh? Exacto Los tres Dijo Shelomo Amelech. Les dijo, ahorita estoy ocupado con un caso, no los puedo atender, déjenme a cabo con este caso y los atiendo a ustedes. Es más, ayúdenme ustedes a resolver, si me ayudan a resolver el caso que tengo, a lo mejor puedo ir con el caso de ustedes. ¿Cuál es el caso que yo tengo? Dijo, hace poco una muchachita de la ciudad en donde estoy le dio su palabra a un joven que se iba a casar con él. Le dijo, no voy a salir con otro No me voy a enamorar de nadie Yo contigo me caso Hasta que la muerte nos separe ¿Y qué pasó? La niña Un cuate la empezó a coquetear Y empezó a salir con otro ¿Se entera quién? El no, el no. Primero Dijo, tú me juraste, tú me diste tu palabra Dijo, no, fíjate que en el amor no se manda Y el corazón ¿Qué hago? Me enamoró otro Le dijo, mira por ser que estás contenta te perdono el amor y cásate con el otro no, Baruch, que ver. seas feliz porque la quería de verdad pues, el día estaba bien Federica la niña no, vamos a ver qué pasó el día de la boda están saliendo de la boda y llega un violador a amenazarla y en eso ella está a punto de violarla y le dice por favor perdóname no me hagas esto Va a ser una mancha para toda mi vida Va a ser un trauma Y el violador se ha piado de ella Y la perdona. Después de ese episodio Están saliendo con todas las joyas Y el dinero que tienen de la boda Y de repente llega un asaltante Así les pasó de todo eso. Sí. Llega un asaltante Les va a quitar todo el dinero Y ella empieza a llorar Y le empieza a decir Por favor no nos quites Esto es lo que nosotros tenemos Para empezar nuestra vida Y el asaltante se dedicaba a Esto era su profesión él vivía de qué, muy de lo demás, de, la, de lo de la gente. Se apiado de ellos y no se los robó. Era buena para, Llega Xeloma, era buena para convencer. Llega Shalomó a Melech, así son todas. Llega Shalomó a Melech y les dice a ellos. Los tengo aquí a los tres, al que perdonó su amor, al que perdonó la violación y al que perdonó el dinero. Y quiero ver quién de los tres es el más valiente para a uno de los tres darle un premio un reconocimiento ¿qué opinan ustedes? entonces uno dijo no pues el que perdonó el amor es el más valiente el otro dijo no el que perdonó la violación es un deseo grande que uno tiene dice y el otro dice no no perdonar el dinero es lo máximo porque el dinero uno tiene deseo yo no lo hubiera perdonado si él lo logró él es el asaltante dijo el, 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 y él había sido ¿Qué hizo el rey Salomón? Muy fácil, los envolvió Logró entrar a su mente Cuando una persona lo van a juzgar a él, ¿Qué hace? ¿Qué pone? Una barrera, no se deja Salomón les, les, Los durmió Y les hizo, vamos a juzgar Otro caso Y al juzgar otro caso La persona tiene su juicio Más sano es, Jajamín dicen que después de 120 años Uno se juzga a sí mismo como dice la Gemara de Masehet Hagiga? Ubiad Yachtom. Cada persona sella su veredicto. ¿Con su mano? ¿eh? Con su mano. ¿Cómo? Le enseñan la película de su vida. Pero él no sabe que es su vida. Le enseñan con otro. Dice, ¿no? ¿Y qué opinas de alguien que hizo así? ¿Qué opinas de alguien que Dios le dio Parnasá, Berajá, Salud, Alegría? Y se comportó así, así, así. Entonces, ¿el que le dice a Dios? No, pues a lo mejor esto no está bien, hay que hacerle esto. Ahorita vemos tu juicio Primero le dice Dios Ayúdame a juzgar a alguien que Está en la fila Pero en realidad ese alguien ¿Quién es? Es uno mismo Si uno se acostumbra siempre A ver todo lo bueno de los demás Y lo bueno de la vida que tiene Entonces también a los demás Va a juzgar para bien Y ese va a ser su propio juicio Dijimos en una clase hace poquito Para los que oyeron en el podcast Que cada sufrimiento y contratiempo Que uno tiene Él mismo lo pidió una noche antes Cuando dormiste ¿Cómo? ¿Yo pedí un sufrimiento? Sí, porque en el momento que tú subiste al Shema y me viste lo que realmente mereces, le dijiste a Shema, no me quieres cambiar esto, mejor por una ponchadita de llanta y ya. Así nos ponemos a manos y Dios dijo, va, me caíste bien, hoy fuiste a la clase de Torah, hoy fuiste al CNIS, te hace, de repente se le poncha la llanta al Señor, ¿cómo está? Vuelto. Desesperado, vuelto, loco y así, que qué le dice? Tú lo pediste, ¿y por qué uno lo pidió en ese momento? Porque vio las cosas realmente como son por eso esto nos va a servir primero para conocernos a nosotros mismos cómo hablamos cómo actuamos porque ahí delatamos a nuestro subconsciente y también para conocer a los demás para querer ayudar a la gente tenemos que percibir sus ideas cómo se dice cerebro en hebreo moach moach son las mismas letras mem vav es Mavet Behaim la vida y la muerte están acá depende de cómo tú pienses tenemos que entrenarnos así como tú hoy en día no piensas en cómo vas a manejar el pedal cuando tomaste clases de manejo estabas totalmente concentrado no sé si a ustedes les pasó pero yo decía ¿cómo pueden manejar y platicar? estás concentrado en el manejo ahorita ni siquiera le das órdenes porque tu mente ya está entrenada para eso nosotros tenemos que entrenar nuestra mente a ver cosas buenas a ver cosas positivas y puedes realmente hacer tus sueños realidad nosotros tenemos la información en el cerebro en informática se mide por bits ¿saben cuántos bits de información nosotros podemos percibir por segundo? no lo van a creer 11 millones de bits de información por segundo sin embargo, ¿cuánto podemos procesar? Nada más 40 bits. ¿Qué quiere decir? Que podemos procesar muy poca información de la que realmente hay. Y lo que quiere decir es que la realidad no es aquella que tú ves. La realidad que tú ahorita estás viendo es lo que tú te estás enfocando. Por ejemplo, ahorita que estás concentrado en una clase, no puedes pensar... Y si piensas en un segundo en otra cosa En el viaje o en el trabajo O en el gobierno, te regresas Tú puedes procesar una información limitada Nosotros podemos percibir Solo una partecita de lo que pasa Hay un cuento sobre un niño Que estaba llorando Y lo vio un sabio llorando Y le dice, ¿por qué lloraste? Y le dijo, es que Hice una carrera Y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Y le dijo, es que hice unas carreritas con mi amigo, y ganó mi amigo y yo perdí, y le dijo el sabio, le dijo, ¿por qué no eliges alegrarte por el triunfo de tu amigo? ¿Acaso no hacen eso los amigos? Y eso te hace mejor a ti, y me encantó esta historia, porque nos pasa en la vida siempre, que la persona va eligiendo, nosotros nomás tenemos 40 bits que podemos procesar, y tú puedes decidir en qué hacerlos. En una investigación médica en Nueva York... ...se planteó... ...que las personas que usan demasiados pronombres en primera persona... ...como por ejemplo yo, me, mío... ...son más propensos a recibir un ataque al corazón. ¿Por qué? Ellos no tienen intención a decir... ...a, a ser egoístas. Pero como dijimos, el habla, delata quién eres. Y una persona que vive en un egoísmo total viven mucho más estrés porque cuando no ve hacia los demás, es nada más lo que yo quiero. ¿Qué pasa con él? Las cosas en la vida y en el transcurso del día no salen exactamente como uno lo quiere, aunque entre paréntesis sí es como uno lo quiere, porque uno una noche antes le pide a Hashem los contratiempos que uno necesita para superarse en la vida. Pero gente que vive en un egoísmo se estresa mucho más porque vive solamente en uno mismo entonces la pregunta es ¿en qué te enfocas? ¿en lo que te daña o en lo que te hace mejor? ¿te enfocas en lo que te molesta o en lo que te alegra? ¿te enfocas en lo que pierdes o en lo que ganas? E incluso si no ganaste no dudo que siempre podemos encontrar en la inmensa realidad que hay porque son millones algo que nos ayude a sentir mejor siempre hay algún pensamiento más generoso ...que podemos encontrar... ...para sentirnos mejor... ...la realidad... ...no está tan fatal... ...por eso en el judaísmo... ...¿cómo empiezas el día? Modé... ...aní... ...¿por qué no decimos... ...aní, mode? ...así se dice en hebreo... ...para no empezar con la palabra aní... ...mejor empezar con la palabra modé... ...es una psicología... ...mejor empezar con la palabra agradezco... ...oye puede ser que me paré con muchas broncas... ...pero espérate me paré... ...y puedo ver... ...y puedo caminar... Entonces empiezas con eso. Porque a Hibrin, para Hashem puedo ver. Zuquefkefufuin, puedo caminar erguido. Matira a no estoy preso. Shea salí con el tengo lo que necesito. Amejin mitzadega, a ver Dios, sé que tú controlas los pasos. Anoten las herbi binale a Himben Mira así como el gallo puede ver ese rayo de luz en plena oscuridad. Ayúdame, Hashem, así a vivir este día. A ver lo bueno. A entrenar mi mente a ver esas cosas buenas. Y de verdad sí lo hay. Porque el panorama, cuando te hablan del gobierno, ¿qué panorama te hacen ver? Que está todo mal. Y cuando tú ves las noticias y yo también, generalmente al apagar las que sientes, que la situación como está, del cake. Pero no está tan del cake. Porque hay otras cosas maravillosas que sí realmente podemos tener. Hay una frase que dice, quizá no tienes la vida que sueñas, pero tú tienes la vida que muchos sueñan o que muchos soñarían tener porque tenemos salud porque estamos en el Betacneset porque tenemos Torah porque tenemos una familia y podemos hacer una lista de cosas maravillosas una de las que escucha en nuestro podcast que se llama Ariela me mandó un Whatsapp y me dijo que escuchó algo en el podcast de agradecimiento de esto, y que ella oyó un ejercicio increíble que te paras en la mañana y le pides a Hashem cinco cosas en ese día Cinco cosas que quieres, no más para no agobiarte con tantas peticiones. Pero al final del día, agradeces por diez cosas buenas que te pasaron. Y siempre el agradecimiento que sea el doble de la petición. Y me dijo que a ella le funcionó y dije, está maravilloso. Lo compartiré con aquellas personas que juntos reflexionamos para ser mejores. Y bueno, vamos a continuar con todo este tema de cómo entrenar nuestra mente para bien cómo agarrar de esa información, de esos 40 bits que tenemos, que en estos nos podemos concentrar, concentrarnos en lo bueno y a veces sí, en algún contratiempo concentrarnos para tratar de solucionarlo, pero no para atorarnos en el problema, sino para tratar de solucionar y seguir adelante. Y lo principal, como dijimos ayer, cuando uno ya controló, cuando uno ya está arriba, tratar de jalar a los demás a ese positivismo. Gracias por su atención.